0: Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando nos estén escuchando en su podcast Deportema. Estamos nuevamente en la sección Balón Azteca, la parte de Deportemas, donde hablamos del fútbol mexicano. Mi nombre es Rodrigo Cantos Cervantes y aquí comenzamos. Y así es, la Liga MX en su versión Guardianes 2021 está en la jornada 4 y varios encuentros fueron un poco mejor que las dos previas jornadas. Realmente no se podía hacer peor que la jornada 2 y la jornada 3, aunque hubo uno que otro partido que también parecía partido de jornada 2 de una deportiva en cualquier ciudad de México. Realmente estuvieron aburridos un trío de juegos que ahorita más adelante vamos a analizar. Pero vamos con Juárez contra Chivas, que Juárez hundió más a Chivas en su crisis. Y así es, ¿por qué? Porque se cumplió la ley del ex ya que Luis Fernando Tena venció a su ex equipo cuando el escano empezó la fiesta y un tímido Chivas con un gol de, de JJ Macías intentó alcanzarlos, pero ya había sido imposible, puesto que Juárez ya había metido dos goles. El partido terminó 1-2 a favor de Juárez y Chivas se hunde más en su mediocridad, que ya ha sido prolongada por alrededor de seis años, a excepción de ese título que consiguió en el 2017, pero fuera de ahí, Chivas parece ser que no encuentra nuevamente la brújula y ver cosas, por ejemplo dicen que Bucetich pues, está en riesgo su, su estadía en Chivas yo no lo sé, no lo puedo garantizar pero sí es necesario que Bucetich o cambia algo que está ahí pasando internamente en el equipo o este equipo se va a ir pronto a la UCA lamentablemente Chivas para su afición está en un 17 lugar Solo encima de Atlas que está en el 18, en el 18, 18 lugar. Los dos equipos jaliscienses están penúltimos y últimos. Pero bueno, veamos cómo le depara el destino a Chivas, que no la tiene nada fácil ya que el próximo lunes va contra León en su casa. Por su parte, América no canta malas rancheras. Y es que, pese a que no perdió, pero dejó de ir la victoria contra Santos ya que el partido terminó 1-1. Con un gol de la bomba Henry Martín al 44 y un error que propició el gol de Muñoz, el error fue de Oscar Jiménez y el gol de Muñoz al 82, el equipo Santista logró empatar al de Cuapa 1 a 1 en su casa. Esto era para agarrar confianza por parte de los de Solari, lo cual no sucedió, ya que en los últimos minutos, vuelvo a repetir, fueron empatados. ¿Algo a rescatar? Pues no mucho, la verdad. En América se sigue viendo un equipo eh, débil sin mucha idea a la ofensiva. Por cierto, Álvaro Fidalgo, exjugador del Real Madrid, exjugador del Real Madrid Castilla, que todavía le pertenece a la carta del Real Madrid, pero pro procedente del Castellón de, de España, lugar 20 de 22 posibles en la segunda división. Llegó ayer martes en la mañana a, a la Ciudad de México. A incorporarse al club de, de Cuapa. Pero pues dicen muchos que, era, que es el Iniesta que tenía el Real Madrid Castilla. Si juega como el 10% que jugaba Iniesta. Con eso yo creo que los aficionados de la América se conforman. Ya con bombos y platillos. Veremos si en realidad es un jugador de calidad para la Liga MX. Y habría que investigar si es la primera vez que el América. Contrata a un extranjero de una segunda división. Sería muy interesante ver ese aspecto, pero si sí, Fidalgo llega y pues es una bala al aire como puede salir bien, puede salir mal, Cruz Azul parece que Cruz Azul pita y esta vez le ganó a un débil Querétaro la verdad 4 a 1 los del Pit y el Tamirano no fueron los que habían sido en los últimos partidos y se vio claramente reflejado cuando el equipo de Cruz Azul los masacró y, y en realidad lo más rescatable de esto es que eh, Cabecita volvió a notar, Elías Hernández también. Después del regaño que tuvo Cabecita se puso a tono. Y los de Juan Reynoso consiguen su segunda victoria al Lilo. Creo que lo que hicieron el lunes pasado en Pachuca les ayudó. Pero aún falta mucho tramo. Ya que le ganaron a un Pachuca que, no lleva, seis que lleva seis partidos sin poder ganar. Y a un querétaro que ya se había demostrado que cuando vino a la altura de la ciudad de, de Toluca... Le había costado ya que tenía ventaja y la terminó perdiendo. El equipo del Pitcher también ya no es una incógnita. Como puede jugar medianamente bien un partido, puede jugar mal otro partido. Y pues lo que había hecho contra Atlas y Pumas, que era su máximo rival hasta el momento, pues no se vio nada reflejado en el partido de Cruz Azul. Veremos qué pasa con los de Cruz Azul, que por lo pronto llevan dos victorias seguidas. Pues a ver si agarran confianza. De ese modo, hablando de Pumas en un partido yo creo que el más aburrido de lo que va del torneo Un 0 a 0 horrible contra Atlas a las 12 del mediodía Doloroso para verlo, doloroso para analizarlo, para sacarse los ojos a cucharazos Pumas no tuvo ninguna llegada al arco, tuvo 0 llegadas y Atlas apenas 2 en 90 minutos Un partido que pudo haber pasado intrascendente y no pasaba nada lo único que hay que analizar aquí es que el espejismo de la, de Chivas de Pumas perdón se va cayendo dramáticamente. Si no le puedes ganar a un Atlas, que en cuatro partidos lleva un punto y lo acaba de sacar contigo, y, pero lleva cero goles, ¿a quién carambas le quieres ganar? Dios me ampare. Entonces, eh, el espejismo de Lilini se cae, el espejismo de Pumas se cae, y nada, este Pumas así no llega a ningún lado este torneo. Y Atlas, pues, ya, yeah, en paz descanse. Esta temporada, al parecer, no va a ningún lado. Diego Coca no ha podido inyectarle un poco de sangre a este equipo, ni siquiera un gol. Es lamentable. El que nos representa o no nos representa en el Mundial de Clubes Tigres, que a mi entender no nos representa, pero... Es eso harina de otro costal. Es eso, otro, es, eso está para otro tema. También muy interesante. Bueno, Tigres no pudo ganarle a los hidrocálidos del Necaxa. Quedaron 1 a 1 y de hecho empezaron perdiendo. Solo que un gol al minuto 45 del primer tiempo de Carlos Alcedo puso los cartones definitivos. El cual el segundo tiempo también pudo haber pasado. Y, y trascendente o no se debió de haber jugado porque no pasó absolutamente nada los del Tuca Ferretti y Necaxa empataron a un gol en un partido que tuvo sus ciertas emociones pero tampoco sucedió mucho es ahora para encender las alarmas ya que Tigres va a catar contra Ulsan Hyundai veremos cómo les va veremos qué pasa y veremos si pasan la primera ronda pero por lo pronto en la Liga MX pues no han arrancado bien pese que ellos solo llevan una derrota y dos victorias y un empate No es el equipo de Tigres Que se ha querido ver siempre Y pues esperaba Que con Carlos González Que por cierto no jugó por lesión Al igual que Guiñac Pero Leo Fernández no cumplió este partido Veremos qué es lo que sucede Hablando de sus vecinos Hablando de Monterrey Pues el, la noche de anoche Tuvo un encuentro contra Puebla Que también fue aburridísimo Un 0 a 0 donde ni Dorlan Pavón, ni Akelova, ni Mori, ni Viter ni nadie que me diga pudo abrir la portería de Anthony Silva, que demuestra que puede ser un portero muy confiable este paraguayo para Puebla. Puebla, por lo regular, siempre trae porteros muy buenos y esta vez parece que no fue la excepción. Mientras tanto, Puebla tampoco hizo mucho, entre digo de buen que entró en los últimos minutos Ormeño, Scott o lo que sea, no pudo tampoco hacer mucho. Y terminó en un 0-0 también aburrido. Que si no se hubiera jugado. No hubiera pasado nada. Lo preocupante es que Monterrey lleva tres goles. Los tres goles han sido de mori Y dos de esos tres han sido de penal. Entonces también es preocupante lo que está mostrando. El equipo del Vasco Aguirre. De y pues sí es interesante. Seguir analizando qué va a suceder con esto. Porque en verdad. Los partidos De, de Monterrey. No han sido lo que la gente esperaba. Entonces pues veremos qué es lo que sucede con estos equipos. Eh, sobre todo con Monterrey. Vámonos ahora eh, con Tijuana que parecía que se le escapaba la victoria. Pero logró demostrar que tiene con qué. Y es que muy temprano, muy temprano le iba ganando al equipo de, de Toluca 3 a 0. Pero el minuto... 20, ya iban 3 a 0 las cosas, pero Toluca empezó a responder un poco y se le acercó 2 a 0 propiciado por un error, que ya, perdón, 3 a 2, propiciado por un error de Jonathan Orozco que fue una pelota en medio y Canelo lo aprovechó para el 3 a 1, después en el segundo tiempo, en un tiro de esquina, aprovecharon para meter el gol que les daba, que, les, que los acercaba y pues parecía que esto iba a hacer empate pero al final Tijuana logró sacarle la victoria y con esto se mantiene invicto tres victorias, dos empates eh, lo ponen con ocho puntos y lo ponen en, dentro de los primeros lugares mientras tanto Toluca se le quita el invicto que tenía con dos victorias y un empate y ahora una derrota fue un buen juego, hubo emociones pero sí fue un poco raro porque le digo al minuto 25 y ahí va 3-0 a favor de Tijuana. Ahora um, vámonos con el campeón que dio el zarpazo de autoridad. Y le ganó con justa, eh, de justa manera a San Luis 3-1. Los dirigidos por Ambris, al parecer recordaron lo que era jugar. Y con goles de Menezes y compañía el equipo Esmeralda se llevó el partido 3-1. El único gol de San Luis lo metió Berteramen y otro poste que tuvo Nico Ibañez. Fue lo mejor que tuvo San Luis en ese partido. Mientras tanto, los Esmeraldas consiguieron su primera victoria. Y sus primeros goles. Aunque suene extraño, así fue. Y pues esperemos. Y este equipo poco a poco va a llegar volando. Por su afición y porque es el campeón. Y siempre es interesante que el campeón del torneo ha pasado esté bien. Y luego vámonos a otro partido que tampoco hay que analizar mucho. Mazatlán Pachuca 0 a 0 Aburridísimo juego en el Kraken Y pues Pachuca lleva 6 partidos sin ganar eh, Tijuana, eh, Mazatlán Tampoco está en una muy buena racha Ya que perdió contra Pumas Y empató contra Santos y Pachuca tres juegos sin ganar también Y pues nada Veremos qué historias traen los de Tomás Boy por parte de Mazatlán Y Petzolano por parte de Pachuca En realidad Pues en la, la jornada 4 también hubo partidos Sumamente aburridos Como los podemos ver Y pues esperemos de poco a poco Esto mejore porque si sí es necesario Ya que ya es jornada 4 Ya va prácticamente por un cuarto Del torneo Y no pasa nada, absolutamente nada Bueno, esto fue el resumen De la jornada 4 en Balón Azteca En Deportemas Sigan a Deportemas en su canal de Youtube Con el mismo nombre donde es aquí donde en YouTube se extiende un poco más el análisis aquí visto y pues síganme Dios los bendiga que tengan un buen miércoles